0: Wałbrzyskie fanaberie skończyły się właściwie rok temu. W tym roku mamy pierwszy festiwal Rezonans. Dyrektor Teatru Szaniawskiego w Wałbrzychu, Danuta Marosz. To jest nowe otwarcie?
1: Trzeba powiedzieć, że tak, to jest nowe otwarcie. My się trochę bawimy tymi cyframi. 17 lat, właściwie 16 lat, rok w rok spotykaliśmy się jesienią w listopadzie na fanaberiach. Opowiadać dużo może by trzeba, dlaczego one powstały i czemu fanaberie. Szczególna sytuacja od 2002 roku uznaliśmy, że to jest jakaś nasza zabawa, żeby jesienią gromadzić widzów i pokazywać najlepsze naszym zdaniem spektakle i tak się zrodził ten festiwal. Ale ta formuła już mieliśmy, takie przekonanie w ostatnich latach troszkę się wyczerpywała, jednak staliśmy się bardziej mobilni i Pendolino do nas zajeżdża do, do Wałbrzycha i my się chyba częściej już gdzieś pojawiamy w różnych miejscach. Z obserwacji teatru współczesnego wynikało, że trzeba by tę formułę troszeczkę zmienić, a ponieważ muzyka stała się jakimś ważnym elementem spektakli, pisana dla niej taka progresywna, nowa, młoda, niepokorna, i Właściwie bez niej czasami wydaje się, że te spektakle z trudem radziłyby sobie. Nie można tego nie zauważyć.
0: I to się dzieje, ta zmiana dzieje się również w roku jubileuszowym teatru, czyli 55 lat. Mogę zapytać niedyskretnie, który to jest Pani rok w Teatrze Wałbrzyskim?
1: O matko, ja pracuję od 2002 roku, na chwilę tylko miałam tutaj zaistnieć, no ale tak się zdarzyło. Zaczęłam pracować z Piotrem Gruszczyńskim, pracowaliśmy prawie 6 lat. Później Piotr poszedł na swoje, był trochę wolnym strzelcem, dziś pracuje w Poznaniu z dużym sukcesem. Później przez 5 lat pracowałam z Sebastianem Majewskim, później Piotra Tajczak. Każdy z tych młodych ludzi, bo to bardzo młodzi ludzie, miał swój własny pomysł na teatr, to to fascynujące. A później Maciek Podstawny, także z nowym, nowym wariantem tego co ważne w teatrze i powrót Sebastiana. Tak, uzbierało się kilkanaście lat.
0: Każda europejska scena nie powstydziłaby się waszych spektakli i tego, co tu robicie. W dużym mieście, ale w mieście nieposądzanym o jakieś mocne kulturalne zagłębie. Jest wręcz przeciwnie. Wałbrzych dzisiaj to przede wszystkim w dużej mierze kultura.
1: Jeśli ja bym miała powtórzyć to, co przed chwilą usłyszałam, to pewnie zabrzmiałoby nieskromnie, ale ponieważ jesteśmy dumni z tego, co niektórzy mówią, co się wyprawia u nas, bo przyzwyczajamy też widza do poszukiwań, do niegnuśnego uczestniczenia, współuczestniczenia, do dyskusji. Byliśmy obecni wtedy, kiedy trzeba było mówić o rzeczach ważnych dla miasta. Przypomnę, że po 2000 roku Wałbrzych zmagał się z potężnym bezrobociem. Przypominamy to ciągle jak przestrogę, co trzeci Wałbrzeszanin był bez pracy i teatr nie mógł tego nie zauważyć. Oczywiście nie rozwiązywaliśmy problemu bezrobocia, to jasne, ale stawialiśmy ten problem, rozmawialiśmy i nie, nie kreowaliśmy się na tych, którym jest to obojętne albo którzy nie mają nic do powiedzenia i właściwie uczestniczymy w tej debacie, w takiej prawdziwej rozmowie, nasłuchujemy ciągle i niezmiennie, ale też staramy się nie schlebiać, jak już to podkreśliłam, gustom gnuśnym, może najprościej powiedzieć, że uważamy, że publiczne pieniądze są wymagające, że powinniśmy dobrze obracać te pieniądze, żeby rzeczywiście uwrażliwiać, żeby mówić o sprawach, ważnych, o sprawach istotnych, żeby się nie, nie rozdrabniać, żeby kształtować gusty, że Wałbrzych, który pomimo swojej wielkiej tradycji przemysłowej przez te lata swojego istnienia, to ponad 500 lat istnienia miasta, nie dorobił się tradycji teatralnych. A kulturalne też dość słabe. Te oczekiwania i potrzeby to jest wielkie wyzwanie, które ciągle nam doskwiera i ciągle nas dotyczy. My trochę szukamy sobie trudnych sytuacji, które są już zapętlone. Muzyka, którą proponujemy i którą w tym roku zaproponowaliśmy na Rezonansie to jest muzyka twórców nieoczywistych. Nikogo nie urażając, ale naprawdę nieoczywistych, niebanalnych, poszukujących, odważnych, niebojących się ryzykować. To Poczucie zgody na ryzyko, na podejmowanie ryzyka ciągle nam towarzyszy i ciągle staramy się nie nie bać podejmować to ryzyko, żeby, żeby od siebie troszeczkę więcej wymagać. Oczywiście nie chcemy pozostawić widza, to już wiemy, dzisiaj to są pierwsze nasze refleksje. Nie powinniśmy pozostawić widzów samymi sobie. Sami musimy sobie też, przyznam szczerze, przez kolejną edycję odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przygotować widza. I to nie tylko tego, który bywa na koncertach filharmonii, czy uczestniczy w ogniskach muzycznych, czy czy jest uczniem dwóch szkół muzycznych, które są w Ałbrzychu. Wydaje mi się, że, że warsztaty, że spotkania, że ten rok następny, w którym Nie będzie rezonansu i będziemy się szykować kolejnej edycji, powinniśmy wypełnić przygotowanie widza do odbioru, do spotkania się z tą właśnie nową
2: muzyką.
0: Dostian, to był Twój pomysł. Masz już na gorąco jakieś refleksje po tej pierwszej edycji?
3: No, wydaje mi się, że warto było rzucić się na e, nową odsłonę Fanaberii. Tak czuję, że coś nowego się zdarzyło w Wałbrzychu. Wydaje mi się, że widzowie też po raz kolejny dostali od nas e, propozycję, która jest dla nich nieoczywista i myślę, że trochę wykraczająca poza oczekiwania. Tacy widziałem, byli tacy trochę skonfundowani w niektórych momentach i to e, fajnie, że po raz kolejny jakoś zaskakujemy. Było mi też miło gościć fajnych, bardzo utalentowanych muzyków, którzy pokazali się tutaj i z tej strony powiedzmy usługowej, chociaż cały czas słyszeliśmy, że ich udział w tych spektaklach nie jest usługowy, no ale jednak to jest działanie w spektaklu, czyli takim działaniu zbiorowym i w tej odsłonie indywidualnej, gdzie pokazywali swoje umiejętności instrumentalne, wykonawcze, takie solowe. Fajnie jest też, że po prostu po raz kolejny ciekawi twórcy przyjechali do Wałbrzycha i Wałbrzyszanie mogli się z nimi spotkać. Twój udział festiwalu też uważam za bardzo ważnym, bo prowadziłeś te spotkania w taki sposób, że i przybliżałeś tą muzykę i przybliżałeś spektakl, ale przede wszystkim tych realizatorów przybliżałeś, bo nie było żadnych innych momentów, żeby o nich powiedzieć, a oni przebytywani przez Ciebie bardzo fajnie opowiadali o tej muzyce. Ja też wyjeżdżam z tego festiwalu z takim poczuciem, że po pierwsze ten festiwal jest potrzebny, wydobywamy
0: z marginesu trochę takiego teatralnego tych muzyków, którzy są niesamowicie zdolni, bez których teatr no, byłby. Był uboższy z całą pewnością, a oni też potrafią i zaproponować muzycznie coś oryginalnego i opowiedzieć o tej muzyce tak jak
3: no, nikt inny z realizatorów spektaklu by nie opowiedział. Chyba ciekawe jest to, żeby pokazać, że jakaś znowuż interesująca grupa artystów do teatru napłynęła i nie napłynęła ona z, ze szkół teatralnych, z wydziałów aktorskich, reżyserii, to jakby z zupełnie innego kierunku i też nie ze sztuk wizualnych, tylko właśnie albo z sal koncertowych, albo z klubów muzycznych, albo z ulicy, gdzie zaczynali grać, albo z trudnych dzielnic, tak jak na przykład Dominik Strycharski, który tą muzykę na początek robił w bardzo trudnym mieście, jakim jest Bytom. Więc też ten kierunek i te doświadczenia, które kompozytorzy wprowadzają, jest bardzo fajny. Mam nadzieję, że ten festiwal też pokazał to, jak nam się z kompozytorami pracuje. Czuć było też, że oni są osobni, że to jakby jest trochę inny sposób myślenia o sztuce, jednak muzyka jest bardzo indywidualna, teatr zawsze jest zbiorowy, tu trzeba się po prostu decydować na to i zgadzać się, i zgadzać się z tym, że jakby moja kolej może przyjść, a nie zawsze jestem tak samo w centrum uwagi, no, muzyk jednak jak wychodzi na scenę to, to gra, szczególnie taki muzyk instrumentalista jak ci kompozytorzy, więc też myślę, że pokazaliśmy ten rodzaj przepływu i kontaktu, który między nami jest, nie zawsze łatwy, co bardzo było widać w rozmowie z, z kondensatorem przepływu, czyli z ze Skubą Janickim i Bartkiem Chmarą, którzy jakby widać, że są trochę wycofani i nie aż tak wylewni jak na przykład Dominik Strycharski i też praca z nimi taka była. Była super, ale jednak też w, w jakiś sposób trudna z powodu yy, jakby niemożliwości przystosowania się od razu tak do reguł teatru, gdzie się coś tworzy i tak naprawdę czas nie jest i, istotny. Jedno
0: jest pewne i, i taki wniosek po tym festiwalu kolejne się nasuwa, że Jerzy Satanowski, który otwierał w rozmowie z tobą ten festiwal, czy Stanisław Radwan, mają następców. Może nie spodziewali się takich następców, ale to są
3: nowe czasy, nowa muzyka i nowy teatr. I myślę, że to są następcy, którzy po raz kolejny wyciągnęli muzykę z niebytu, znaczy wyciągnęli z powrotem na poziom muzyka i tu pada imię i nazwisko, a nie efekty dźwiękowe albo nie wiem... Coś f- fonosfera, był kiedyś taki też, że fonosfery się robiło. W sumie nie wiadomo, co to było, to jakieś takie rodzaje dźwięków, które wydawałoby się, że każdy może stworzyć, albo aktorzy je tworzyli. Ta piątka, którą pokazaliśmy, Weronika Krówka, która jako szósta się zaprezentowała w spektaklu niekonkursowym, pokazują, że, że to jest jakby ważne, że to są yy, osobni twórcy i oni bardzo mocno i bardzo wyraźnie swoje miejsce w teatrze mają i ten teatr jakoś też kształtują.
0: Pani Ewa widziała cały rezonans. Rezonans numer jeden. Przedtem były fanaberie. Ma pani z pewnością porównanie. Uważa pani, że to dobry pomysł?
4: Tak, uważam, że to dobry pomysł, ponieważ od dawna już tutaj w teatrze oglądamy sztuki, w których muzyka pełni bardzo dużą rolę. I wydaje mi się, że takie przyjrzenie się od strony muzycznej tym spektaklom, to jakby otwiera nową perspektywę. Patrzymy z innej strony i w tym momencie pod różnymi aspektami też przyglądamy się treści.
0: Ta muzyka czasem nie jest łatwa w odbiorze, zwłaszcza te koncerty po spektaklach. No były takim wyzwaniem dla widzów, dla słuchaczy.
4: Ogromnym wyzwaniem. Ja słucham bardzo dużo muzyki różnej, ale takiej muzyki się nie spodziewałam. Niektóre rzeczy mnie zupełnie poraziły, dlatego że no, elektroniczna muzyka dla mnie się kończy na programach Jerzego Kordowicza i takiej muzyki nie znałam. Było to dla mnie zaskoczenie, ale nie powiem, że mi się nie podobała. To znaczy była wyzwaniem, ale otwierała jakieś nowe nowe światy. Ja w ogóle jestem bardzo zadowolona z tego, że w teatrze do się o mm, rzeczach, o których wcześniej nie wiedziałam, m.in. No, między innymi właśnie o muzyce, której wcześniej nie słuchałam, nie znałam.
0: No i też kiedy oglądamy spektakle teatralne, to odbieramy cały spektakl, a tutaj na takim festiwalu, kiedy mamy taki snop światła symboliczny skierowany na muzykę, to też siłą rzeczy słuchamy tej muzyki trochę inaczej.
4: Mhm, to prawda, to prawda, bo tutaj jednak yy, muzyka Po pierwsze, ona też była trudna w spektaklu i wymagała takiej koncentracji, a po drugie, jak się patrzyło z perspektywy muzyki, to też ona oświetlała ten spektakl pod innym kątem.
0: Ale wałżyski widz lubi wyzwania.
4: No, oczywiście, Wałbrzyskiewicz lubi wyzwania. Tutaj był taki spektakl z muzyką Schuberta, z takim eksperymentalnym podejściem do treści. Zresztą to nie jedyny taki muzyczny, także my bardzo lubimy muzykę w spektaklach, oczywiście.
0: Adam Suprynowicz, juror Festiwalu Resonance nr 1, to znaczy pierwszego Festiwalu Resonance. Adam, dla Ciebie ta muzyka, zwłaszcza te koncerty po spektaklach, nie były wyzwaniem, bo zajmujesz się muzyką i też muzyką
5: współczesną od lat. Oczywiście, ale muzyka teatralna to, to jest specyficzny rodzaj użycia i tworzenia muzyki, bo ona powstaje do spektakli, ona jest częścią tych spektakli, ona je współtworzy. Do tego festiwalu też wybrane zostały takie spektakle, zaproszone takie spektakle, w których muzyka grana jest na żywo, śpiewana jest na żywo czasami, czyli... Właściwie powstaje w trakcie, podobnie jest niepowtarzalna każdego wieczoru, tak jak wykonanie aktorów. To jest też bardzo ważne, bo to jest pewien istotny nurt w teatrze i dla mnie, jako dla obserwatora sceny muzycznej, coś niezwykle cennego, dlatego że muzyka ma wiele do dania. Teatrze. Jury pierwszego Festiwalu Muzyki w Teatrze „Rezonans” 17 Wałbrzyskich Fanaveli Teatralnych po obejrzeniu w dniach od 5 do 11 grudnia 2019 roku pięciu spektakli konkursowych. Postanawia przyznać większością głosów nagrodę Grand Prix w wysokości 12 tysięcy złotych Karolowi Nepelskiemu, Za muzykę do spektaklu Beniowski, ballada bez bohatera z Teatru Nowego w Poznaniu. No niełatwy wybór, ponieważ tych pięć spektakli właściwie pod względem muzycznym stało na bardzo wysokim poziomie i naprawdę pewne niuanse zdecydowały o tym. Mieliśmy też świetne koncerty po tych spektaklach, które dawały szersze pojęcie o tym, co tworzą owi muzycy, o pewnym kontekście, w którym powstaje to, co robią w spektaklach. Więc tak, no, rozmowa była burzliwa, na szczęście tych spektakli nie było 14, tylko 5, więc można było bez trudu wyłonić laureata nagrody, chociaż Właściwie to tych nagród przydałoby się może trochę więcej. Dlaczego Karol Nepelski? Karol Nepelski stworzył coś, co już niemal ociera się o musical. W tym spektaklu muzyka w zasadzie odgrywała najbardziej konstytutywną rolę. To znaczy ten spektakl nie odbyłby się bez tej muzyki. Co więcej byłby zupełnie inny bez tej muzyki. To samo można oczywiście powiedzieć o wszystkich tych spektaklach, no ale tutaj mamy pewne stopniowanie. Rzeczywiście poziom, ilość pracy włożonej w to, ilość pracy z zespołem, z wyszkoleniem również śpiewających i grających aktorów i aktorek. Pewna erudycja muzyczna Karola Nepelskiego, którą pokazał w tym spektaklu, zadecydowały, chociaż tutaj dyskusja była dość burzliwa, jak już wspomniałem.
1: Nie wrócisz. i stopy twej piętna są tu ostatnie.
4: Sławy ci damy, ale ci obrzydnie. Serce ci damy, ale spustoszeje, przyjdzie do tego, że będziesz bezstydnie. Urągał Bogu, budzącym nadzieję.
0: Szczęśliwy Karol Nepelski, spodziewałeś się tego telefonu, nie wiem, w nocy, dzisiaj rano?
2: Zawsze takie telefony są jakimś zaskoczeniem. Nie widziałem innych spektakli, nie słyszałem innych koncertów, więc nie do końca wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Aczkolwiek nazwiska, które się pojawiły w festiwalu, niektóre były mi znane. Jestem bardzo szczęśliwy oczywiście. i Ta wygrana też dała mi dużo refleksji. Wróciłem do pewnych idei, które kiedyś gdzieś mnie nurtowały, może wrócę do, przy następnej produkcji na przykład wrócę do tych idei.
0: Ja zadałem to pytanie, ponieważ rzeczywiście konkurencja była duża, natomiast na no, Obaniowski Ballada bez bohatera i muzyka do tego spektaklu, do tego właściwie, jak nazwał to jeden z jurorów, Adam Suprynowicz musicalu, to przyniosła Ci już nagrody i uznanie?
2: Tak, dostałem nagrodę za muzykę do tego spektaklu przy okazji konkursu na klasykę żywą, no i dostaliśmy też Grand Prix na klasyce żywej w ogóle za spektakl oraz dwie nagrody dramaturgiczne. Tak, już już jakby spektakl został doceniony, co mnie bardzo cieszy, szczególnie, że ja na początku, podczas samej produkcji, nie wróżyłem mu wielkiego sukcesu, (ścoughs) szczerze mówiąc. To reżyserka Małgorzata Warsicka wierzyła bardzo w ten tekst, wierzyła w ideę, wystawienia tego tekstu, no i wierzyła widocznie też w rezultat. To zaskakujące słowa od
0: kompozytora muzyki, która stworzyła właściwie ten spektakl. Bez twojej muzyki ten spektakl
2: no byłby z pewnością inny, a może w ogóle by go nie było. Myślę, że zawsze jest tak, że mnie inspirują ludzie. Jak gdyby nie ludzie, wokół mnie prawdopodobnie nic nigdy bym nie napisał, ani muzyki żadnej autonomicznej, ani y, muzyki teatralnej. To, kogo spotykam na swojej drodze, i nie tylko ze świata sztuki, to mogą być ludzie spoza świata teatralnego czy muzycznego, ale przeważnie jednak z tego świata. Obfituje w różne nowe pomysły. Bardzo mnie inspirują ludzie, których spotykam ze świata nauki, bo to są jakieś dziedziny, które do tej pory były zarezerwowane dla, powiedzmy, takiego środowiska naukowego, akademickiego, nie dla świata artystycznego. A tutaj okazuje się, że pewne dziedziny potrafią być inspirujące.
0: O mało, może nie, może nie mało, może dużo brakowało do tego, żebyś nie został muzykiem,
2: tylko żebyś zajął się czymś innym, innym zawodem zupełnie. Tak, miałem być inżynierem. Nie wiem, czy można tutaj mówić o tym, że miałem być właśnie naukowcem, ale miałem być inżynierem. Na pewno te sprawy zawsze mnie interesowały, jak jest zbudowany świat. No bo dźwięk funkcjonuje w tym świecie, wprawdzie niematerialnie, jako fala ale jest ściśle związany z materią, która go tworzy.
0: A kto wpłynął na Ciebie najmocniej? Wiem, że tam miałeś, miałeś kontakt z Krzysztofem Pendereckim na przykład. Czy Krzysztof Penderecki inspiruje młodego człowieka, młodego kompozytora?
2: Na pewno inspiruje zarówno jako osobowość, w w takim kontekście prywatnym, w prywatnych rozmowach. Na pewno też inspiruje jako artysta, ale przyznaję, że mnie bardziej inspiruje wczesny Penderecki niż późny Penderecki, ale w tym wśród tych ludzi, którzy mnie bardzo inspirowali, no oprócz profesora, był też profesor Bujarski, z którym wcześniej pracowałem, a jeszcze wcześniej profesor Stachowski, czyli cała ta szkoła krakowska, kompozytorska. Ze świata nauki myślę, że. Wielki wpływ na moją twórczość miała znajomość z panią profesor Krystyną Witkoszewską, która wydała cały cykl książek poświęconych sztukom z różnych regionów świata, ale później też wskazała mi osobiście kierunek, który mógłby mnie zainteresować i to ona zasugerowała, że może właśnie neuroestetyka, estetyka zwierząt, która ostatnio mi bardzo pociąga, czego efektem jest opera ptasiek, którą wystawiałem w minionego lata w Londynie, no więc na pewno miała olbrzymi wpływ na moją twórczość. Skoro
0: wspomniałeś o operze, to jeszcze na koniec wspomnijmy o tych różnicach między muzyką teatralną i muzyką autonomiczną, tą tworzoną przez ciebie i tylko przez ciebie. Wiadomo, że muzyka teatralna to jest współpraca z, z różnymi ludźmi, ale też i pewne ograniczenie, ale może też taki wytrych wolności w tym sensie, że umożliwia ci zajęcie się inną stylistyką niż ta, którą tworzysz w zaciszu domowym czy studia. Ja myślę, że...
2: Obie te dziedziny się wzajemnie inspirują w mojej własnej głowie i przenikają. Dla przykładu podam, że bardzo często teksty, współczesne teksty dramatyczne, ale nie tylko współczesne, wpływają bardzo często na układ formy moich utworów autonomicznych. Oczywiście w przypadku teatru to mówimy tutaj o spektaklu godzinnym, półtoregodzinnym, dwugodzinnym, więc ten tekst też jest odpowiednio długi jak się go czyta, czy analizuje. Natomiast utwory muzyczne autonomiczne przeważnie mają od 10 do 20 minut. No w przypadku mojej pierwszej symfonii to było prawie pół godziny, ale to i tak jest, ten czas muzyczny jest dużo krótszy, więc to nie jest kwestia bezpośredniego przełożenia tej formy dramatu na formę muzyczną, ale na pewno strukturalnego.
0: Teatr na tyle wciągnął Karola Nepelskiego, że że to będzie jedna z takich głównych obok tej autonomicznej ścieżek twojej kariery, twojego rozwoju muzycznego?
2: Ja wyrosłem z teatru. Teatr był chyba na początku, albo zaczął się prawie że w tym samym momencie co, co muzyka czyli gdzieś tam w szkole podstawowej no i w którymś momencie nastąpiła ta decyzja, że idę w stronę muzyki bardziej niż w stronę teatru no ale to i tak ten teatr przyciąga, czasem ciąży ale na pewno jest w moim życiu obecny od początku wcześniej współpracowałem głównie z moim przyjacielem Waldemarem Raźniakiem, który z kolei poszedł ze strony teatralną stał się reżyserem obecnie jest projektorem Akademii Teatralnej w Warszawie później na swojej drodze spotykałem innych reżyserów więc jakby ten teatr mnie ciągle woła i myślę że ja go nie opuszczę no bo to mnie konstytuuje jednak bardzo dziękuję i gratuluję dziękuję serdecznie Amen.